0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Coup de Pelle, le podcast de l'Aviron français, votre podcast à toutes et tous. Si vous aimez ce contenu audio, nos interviews, les athlètes, entrer au cœur de leur préparation, de leur vie perso, ou si vous préférez les conseils donnés dans Coup de Pelle, abonnez-vous, suivez-nous. Aujourd'hui, nous rejoignons Pierre Rouin, rameur poids léger, c'est parti C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe
1: de pelle le podcast du magaviron
0: Il reste coups, 20 coups. Allez, allez, gros. prépare un peu plus tôt devant On le va, présenté par Thomas Prongo bonjour Pierre bonjour Merci de nous recevoir ici à Nancy, chez toi. On a beaucoup de questions à te poser sur ton parcours, évidemment, sur toi, mais aussi sur ce qui t'anime et la suite de ta carrière sportive. Cet épisode sera notamment basé sur le souffle et l'importance de la respiration, notamment par rapport à l'endurance. Voilà pour le programme. Le souffle, tu t'y connais du coup. Tu vas nous donner quelques conseils, j'espère.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, en tout cas, euh, relatif à mon expérience
0: Très bien. Pour ton parcours, tu remportes l'or au JO de Rio en 2016. C'était avec Jérémy Azou. Vous avez deux titres de champion d'Europe, trois de champion du monde. Tu as deux titres au championnat de France et deux médailles d'argent. C'est le plus souvent en double ou en skiff poids léger. Sauf pour les mondiaux de 2015, c'était en quatre de coupe PL. Euh,
1: mon mondiaux de 2017 à Sarasota, c'était en double également.
0: D'accord, ça marche. Tu es né en avril 1994 Oui, le 15. Tu es superstitieux
1: euh, Absolument pas. Pas en temps normal, mais c'est vrai que quand il y a de l'enjeu euh, sur certains points, je peux l'être, oui.
0: Et alors là, hasard ou non, ton coéquipier avec qui tu signes l'Or Olympique en 2016, Jérémy Azou, et Bélier aussi, né en avril 89. Et l'été dernier, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron sont tous les deux gémeaux. <rire> c'est assez rigolo. Ah, marrant, ouais. Ça fait pas mal de pairs. Pour te présenter, et on reviendra sur certaines de vos courses, c'est notre rituel dans ce podcast, comment tu te décrirais aux auditeurs On veut tout savoir.
1: <rire> Je dirais que sur ma phase de compétition, quand j'étais en tout cas... Rameur de haut niveau, j'étais quelqu'un de plutôt euh, consciencieux, je dirais relativement travailleur et très pragmatique. Donc euh, voilà, je pense que c'est ce qui me caractérisait de manière plus générale. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et curieux sur tout ce qui m'entoure.
0: Alors la notion de travail dans l'aviron, ça revient souvent dans nos interviews. On va en reparler euh, physiquement. Tu fais 1m79 et demi, ouais. <rire> c'est important. <rire> Pour 72 kilos environ. Oui, c'est ça. Et toujours aujourd'hui, tu restes poids léger C'est ta morphologie en fait Oui, c'est toujours mon
1: poids. Je suis même un peu plus léger, mais on va dire que c'est parce que aussi j'ai perdu pas mal de muscles, hein. je pense, en quelques mois sans musculation. Donc euh, je pense que je suis sur mon gabarit entre 70 et 72 kilos euh, sans faire d'excès, mais en m'entraînant. Donc euh, voilà, on va dire que sans le sport, euh,
0: on peut gratter quelques kilos. <rire> ça marche. Et tu choses du combien Du 44. Et alors la particularité, c'est que tu es poids léger. Qu'est-ce que ça veut dire en aviron Alors
1: en aviron, ça veut dire qu'on doit donc respecter un certain poids en fonction des échéances tout au long de la saison. Donc pour un poids léger français, ça veut dire qu'on passe l'hiver à un maximum 75 kg avec l'ensemble des épreuves fédérales. Euh, qu'on est sur du 72,5 kg en individuel donc sur les compétitions où on est en skif et sur la saison estivale donc euh, à l'international et en équipage on doit respecter une moyenne de 70 kg avec toujours cette limite de 72,5 kg individuel avec donc forcément cette notion de compensation qui est possible. Donc voilà en gros être poids léger ça signifie être entre 68 et 72 kg sur la saison estivale.
0: Et alors ça va être un peu notre trame hein, tout le long de, de cet épisode le souffle, respirer souffler par exemple en muscu est-ce que tu l'as toujours fait Est-ce que c'est important
1: Alors oui c'est important à plusieurs titres et c'est vrai qu'on gère la respiration différemment en fonction du type de musculation si on est sur de l'endurance de force type C2 ou si on est sur des musculations lourdes type C1 Évidemment, l'importance du rythme qu'on va mettre sur le souffle est hyper important de par notamment les cadences qu'on doit respecter et l'effort prolongé qu'on effectue notamment sur les C2. Donc oui, ça a une place primordiale au même titre que sur les séances d'entraînement cardio.
0: Est-ce que le souffle, même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter et aussi qu'on a tendance à oublier
1: alors je pense que la plupart des personnes oui ont tendance à sous-estimer les effets bénéfiques que peut avoir la bonne gestion du souffle sur nos vies quotidiennes, sportifs de haut niveau ou pas. Et ça c'est quelque chose qui est flagrant, c'est une remarque que je me fais tous les jours. On a eu la chance après avec Alexis Besançon, qui était mon coach sur toutes ces années, de travailler notamment beaucoup sur le souffle et sur ses bénéfices. Et donc il y a quelques réflexes qui sont ancrés et qui aujourd'hui euh, font vraiment pas de mal.
0: On va, on va en discuter. Euh, voilà, Le souffle, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu peut parfois oublier et on parle pas bien sûr ici forcément de yoga ou de choses comme ça. C'est des fois des, des exercices ou des petites choses toutes bêtes dans le quotidien euh, qu'on peut faire en, en appliquant régulièrement euh, des exos ou des petits conseils. Mmh. Euh, avant de devenir en tout cas poids léger, tu vas nous raconter un peu d'où tu viens et comment tu as découvert la rame. Euh, C'était du côté de Toul en Lorraine, ici il mmh. me
1: ouais. semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas très loin de Nancy, donc à j'ai commencé à l'âge de 8-9 ans environ. En fait, je, je suivais mon frère qui avait commencé, lui, quelques années avant moi. Ça lui réussissait plutôt bien dans les catégories minimes cadets où il avait fait quelques médailles au championnat de France dont un titre de champion de France. Puis c'est aussi une discipline que j'ai découvert moi à l'école parce qu'on décide de ne pas, je pense, de faire de l'aviron comme ça, il faut soit y avoir goûté soit baigner un minimum dedans donc euh, c'est vrai que voilà, moi, la proximité avec le club, le fait d'en avoir fait à l'école et que ça réussissait bien mon frère euh, bon, c'était le, le cocktail qui a suffi à me faire commencer euh, assez jeune après avoir quand même fait pas mal d'autres sports avant mais voilà, je baigne dedans
0: depuis, depuis super longtemps. Et alors, quel type de sport tu as fait avant Pierre Tu avais déjà une condition physique, j'imagine
1: euh, Alors, j'ai fait des sports qui ne m'ont pas servi, d'autres qui m'ont servi. Euh, le traditionnel foot. Hein. Euh, j'ai ensuite fait du tennis de table. Donc, bon, voilà, on va dire que ce n'est pas ce qui m'a mis dans les meilleures conditions pour commencer l'aviron. Malgré tout, j'ai fait quelques années de natation, qui là, pour le coup, euh, sur les similitudes, m'a pas mal servi. Hein, les temps propulseurs, temps glisseurs, la caisse... donc. Euh... En tout cas, ce stage-là, ça, ça fait un peu la différence, entre guillemets, ça met un peu dans le bain du, du cardio. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, tu intègres l'équipe de France assez tôt, à 17 ans. Comment se déroule cette arrivée
1: Ouais, donc c'est ça en junior 1. Hein. Dès la première année où c'est possible, en fait, j'intègre l'équipe de France élite. Euh, euh, ça se passe, euh, <rire> ça se passe, <rire> c'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai euh, dans le sens où euh, moi je suis passé de rien à tout, c'est-à-dire de rameur de club à découvrir ce que c'est qu'un stage terme parce que ça a été finalement mon premier gros stage en équipe de France, c'est un stage terme et pour découvrir l'équipe de France, c'est pas forcément ce qu'il y a de, de mieux, de plus ludique, aïe, aïe. Euh, donc c'est vrai que voilà, ça a été plutôt pour moi euh, pas un mauvais souvenir, mais quelque chose de particulièrement euh, brutal et formateur. Ce premier stage terme euh, en junior 1, avec euh, au bout, en plus de ça, une performance qui n'était pas non plus exceptionnelle, mais tout autant formatrice.
0: Donc, tu mets vraiment les deux pieds dans le plat. Est-ce qu'au terme de ce stage, tu te dis « Oula, attends deux minutes, j'y vais, j'y vais pas ?» Non,
1: ouais, j'étais suis... un peu abattu en rentrant malgré tout. Et puis, bon, au bout de deux semaines, j'avais envie de retourner au charbon et puis surtout, euh, ça avait mis pas mal de choses en place dans ma tête et... Euh... Ça m'avait permis de redéfinir des objectifs sur les années à venir, notamment sur certaines choses à prouver. Et voilà, ne pas me retrouver un peu comme étant la quatrième roue du carrosse, comme ça avait pu l'être sur mes premières années, et du coup, junior, et prendre en main ma carrière et puis d'être davantage protagoniste. Très bien, donc c'est à
0: ce moment que tu intègres le pôle de Nancy
1: alors c'est du coup en première année senior que je l'intègre donc euh, après avoir refait une année en équipe de France en junior 2 c'est la proximité avec Toul forcément, euh, la ville étudiante donc la plus proche et puis donc ça faisait coïncider le début de mes études avec, avec tout ça donc ça s'inscrivait très bien, j'intègre le CREPS de Nancy qui permettait aussi de, de loger les athlètes, de gérer aussi notamment un point très important l'aménagement des études donc on va dire que j'ai profité de ce petit cocon, euh, je pense relativement bénéfique pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans le haut
0: niveau. Donc tu réalises les championnats du monde U23 en 2013 et 2014 Ouais, 2015 aussi. 2015, grosse année, hein, car tu décroches l'or en skiff au championnat d'Europe élite, ta première, l'or aussi au Mondiaux d'Egbelette en 4, et l'or également aux Mondiaux de moins de 23. D'ailleurs, cette année, la FFA te désigne rameur de l'année
1: Ouais, ça se faisait, ça avait commencé, je crois, en 2014, je sais plus, mais ouais,
0: ouais ça a été le cas. Est-ce qu'on a tout vu, tout vécu après une année comme
1: 2015 euh, Non, pas vraiment, parce qu'il manque un titre olympique à cette année. Enfin, voilà, c'est une année olympique, donc forcément, on ne peut pas avoir tout vécu. Il faut plusieurs années en pour avoir tout vécu, parce qu'une année olympique ne correspond pas à une année de championnat du monde. Donc, malgré tout, je pense qu'après une année comme celle-ci, on a quand même vécu l'essentiel. Je parle vraiment en termes de performance mais aussi en termes d'aventure humaine parce que le fait d'avoir fini à la maison avec Belette, avec une bande de potes, sur une victoire, enfin c'est un tout qui fait que vraiment le cocktail de cette année 2015 a vraiment réuni beaucoup de critères essentiels mais il y a beaucoup d'autres choses à vivre dont l'olympisme.
0: Après 2015, comment se dessine l'avenir pour toi Pierre Tu avais déjà Rio en tête, c'était déjà fait
1: euh, non, non, loin d'être fait, parce qu'en 2015, je suis pas champion du monde en double, hein. donc euh, non, euh, loin d'être fait, euh, malgré tout, c'est dans la tête, forcément, parce que je pense que, de toute façon, n'importe quel rameur qui s'inscrit dans une logique élite, à un moment donné, se projette sur la prochaine Olympiade, donc c'est forcément dans un coin de la tête, malgré tout, euh, c'était pas forcément un an des Jeux... Euh L'objectif majeur dans le sens où euh, à ce moment-là je suis encore moins de 23, en 2016 je le serai encore. Donc il euh, y a aussi euh, une façon de penser euh, et de procéder par étapes, être le plus performant possible et puis voir où ça peut nous mener. Malgré tout, euh, il faut quand même bien avoir en tête à la fin de la saison 2015 qu'après une saison comme celle-ci, euh, rien n'est impossible. De par notamment les performances individuelles qui avaient été réalisées euh, sur cette année-là. Et alors,
0: comment tu deviens le coéquipier de Jérémy Azou
1: euh, bah en fait, sur un processus à plusieurs étapes. Il a fallu d'abord réitérer en 2016 le fait d'être dans les deux premiers au championnat de France bateau-court, qui, qui est toujours une étape incontournable de la sélection des rameurs. Et puis, comme on n'est pas que des individualités, euh, l'idée, c'est que derrière, on puisse euh, valider une performance collective avec Jérémy, en ayant euh, l'opportunité pour moi d'être aligné avec lui sur une étape de Coupe du Monde à Lucerne, qui réunit euh, quand même le plateau des principaux concurrents euh, à deux ou trois mois avant les Jeux. Et l'idée, c'est de non seulement de remporter cette Coupe du Monde, mais aussi de le faire avec un certain écart. Voilà, le contrat est rempli à l'issue de cette Coupe du Monde et c'est ce qui fait que je suis autorisé à rester aux côtés de Jérémy.
0: Quel est ton état d'esprit lorsqu'on t'apprend que tu vas ramer avec Jérémy Azou Tu as 21, 22 ans, tu franchis une sacrée marche.
1: On franchit une sacrée marche malgré tout, comme je le disais, j'étais encore pas mal quand même dans l'optique moins de 23, dans la fraîcheur moins de 23. Et sur le fait aussi que pff, tout ça est arrivé très vite. Donc euh, je pense qu'on l'aborde pour certains mieux qu'avec un recul de 10 ans, quand on se rend compte de ce que c'est que les jeux, de tout ce qu'il y a autour. Donc euh, malgré tout, il y a cette fraîcheur qui me porte et qui me permet de me focaliser uniquement sur les opportunités, pas sur les risques et sur la chance que j'ai d'être ne serait-ce que dans le système pour aller au jeu. Quoi. Donc euh, ça, ça a été un gros point fort qui m'a permis de, je pense, de, de m'exprimer pleinement sur ces années-là.
0: Une de tes plus belles courses, à Rio ou pas, c'est laquelle que tu as kiffé à mort
1: <rire> <rire> C'est toujours compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été cool par la symbolique, qui ont été cool par la sensation. Je dirais que celle qui a marqué un tournant, c'est quand même la finale de la Coupe du Monde en 2016 à Lucerne, la course sur laquelle finalement je me qualifie dans le bateau. Parce que c'est la première course avec Jérémy qui m'a permis de construire celui que je suis devenu sur les années à venir. C'est celle-ci où vraiment la synergie opère et où on a commencé à véritablement gagner des courses avec de l'avance et vraiment imprégner le circuit mondial de cette suprématie sur les deux saisons à venir. Donc ça a été un véritable déclic. Après, on ne peut pas passer sur la finale des Jeux, évidemment. Mais euh, pour tout ce qu'il y a autour, pour l'ambiance, pour la pression, c'est pas, je pense, la course que j'ai le plus savourée. Disons que c'était la course à faire, la course à ne pas rater. Mais euh, malgré tout ce qu'on peut penser, c'est pas celle où j'ai le plus pris mon pied. Donc voilà. Et puis après, évidemment, euh, je peux pas omettre dans mon top 3 euh, la victoire en 2015 avec les copains avec Belette, avec un... des 200 derniers mètres juste euh, de dingue qui sont encore... Euh aujourd'hui assez frais dans ma mémoire et qui font encore dresser les poils avec des milliers de spectateurs sur le bord donc euh, voilà c'est pour des raisons différentes euh, qu'elles sont toutes euh, dans le top 3 j'ai envie de dire mais, euh, mais malgré tout euh, elles ont toutes leur place je pense
0: Quels sont justement les souvenirs gardés de, de Rio en 2016
1: euh... Un souvenir un peu particulier, parce qu'on était un peu, comme j'ai l'impression, à chaque Olympiade, dans une ambiance un peu particulière. Alors là, ce n'était pas l'épidémie, mais c'était le contexte des attentats. Il y a un soldat tous les 10 mètres avec un fusil à pompe. Il y a au loin des navires de guerre. Bon, voilà, ça entache un tout petit peu le côté festif de l'événement, donc ça m'avait marqué. Malgré tout, bah, je ne peux pas oublier le côté hyper sympa du village olympique, de tout ce qu'il y a autour, de l'ambiance carrément unique des Jeux Olympiques c'est aujourd'hui ce que j'ai le plus envie de retenir parce qu'on sent que tout le monde est là euh, au pic finalement de sa forme et de sa carrière ça décuple tout quoi. un
0: parcours parfait quasi parfait
1: <rire> parcours parfait j'ai envie de dire parce que que des victoires forcément euh, malgré tout euh, <rire> c'était vraiment particulier parce qu'il y a eu une gestion de poids euh, qui est compliquée on arrive à la fin de l'Olympiade on tient le bon bout euh, la saison a été particulièrement longue il y a des aléas climatiques qui sont venus quand même décaler la course, les courses à plusieurs moments, euh, qui ont retardé aussi un petit peu finalement euh, bah, le moment où on devait en finir avec ce poids, quand on était relativement bien rodé, donc je me rappelle quand même... Euh, qu'on s'est levé le jour de la finale et qu'on n'avait tous les deux aucune marge. Donc euh, l'idée, c'est juste de manger une barre de céréales en espérant qu'elle ne nous fasse pas prendre 50 grammes chacun. Et... Donc c'était voilà, un peu particulier là-dessus. Ce que je retiendrai, c'est, euh, à part les séries éliminatoires, je me souviens d'une demi-finale euh, particulièrement dense avec des Américains euh, très à l'attaque. Et puis une finale, évidemment, euh, pff, euh, <rire> juste, euh, juste ouf en termes de densité. Donc... Euh... Donc oui, un parcours sans faute, sans jamais être très loin de la faute quand même, mais je pense que c'est ce que, ce que veulent les Jeux Olympiques.
0: Est-ce que justement, euh, le fait d'être PL, on est toujours à flux tendu comme ça Ou en tout cas, à la fin d'une Olympiade, on est au summum de la PL attitude, si on peut appeler ça comme ça ou voilà,
1: euh, Au summum peut-être de l'irritabilité, peut-être <rire> Non Franchement, je pense que ça dépend vraiment des personnes. On est tous complètement différents. Hein. On parle vraiment d'un poids précis euh, à la cinquantaine de grammes près. On n'était pas à plaindre parce qu'on n'est pas comme des équipages irlandais qui, euh, je me souviens encore, à ce moment-là, euh, cognent de l'ergot ou du vélo en k euh, sous 45 degrés sous les tentes. Enfin, bon, je pense que ça pourrait être pire. Ça fait quand même euh, quelques mois qu'on est sur le problème qu'on est au poids parce qu'on enchaîne les compétitions. Notre estomac, c'est quand même malgré tout particulièrement rétréci. Hein, c'est euh, quelque chose qu'on remarque à la fin de la saison, à chaque fois. C'est que ça fait euh, 3-4 mois qu'on rêve de s'enfiler, euh, je ne sais pas moi, un bon gros burger. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, on, on est capable d'en manger qu'un quart, voire la moitié, avant d'être mmh. complètement éclaté. Donc euh, finalement, à la fin, on est rodé. Le plus dur, c'est vraiment euh, le début du régime. Là où il faut perdre le kilo, les deux kilos, voire les trois kilos, c'est vraiment dur de prendre le pli. Après, bon, sincèrement, une fois qu'on est dedans, c'est pas la même torture qu'au début. quand même.
0: Ok, Comment ça donne envie en tout cas. <rire> Comment on gère son souffle en course à votre niveau sur une finale <rire> olympique, par exemple Est-ce qu'on gère comme sur n'importe quelle compétition
1: Alors ouais, l'idée c'est que... de ne pas réinventer ce qu'on sait faire de mieux, c'est uniquement de répéter. Euh, C'est de faire coïncider euh, le souffle avec l'effort qu'on met en face, tout simplement de s'assurer qu'on respire assez, donc de ne pas se retrouver dans un schéma d'apnée qui pourrait être assez compliqué à gérer sur un effort aussi intense et long, mine de rien. J'ai le souvenir de Jérémy euh, qui me disait quelque chose sur le souffle, euh, comme quoi sur vraiment le premier mille, lui, il avait l'habitude de se concentrer aussi en tant que chef de nage uniquement sur sa respiration. Ça, c'est quelque chose qui m'avait quand même vachement marqué et qui m'a suivi jusqu'au bout hein, en termes d'appréhension et de gestion de course. C'était de se dire qu'en fait, l'erreur à pas faire, c'était d'oublier de respirer sur le premier mille avec l'euphorie et le surinvestissement qu'il peut y avoir suite au départ. Un premier mille en général très centré sur le souffle et une deuxième partie de parcours qui, du coup, si ça a bien été fait, nous permettait de, de tenir jusqu'au bout, voire d'accélérer. quoi.
0: Et alors, est-ce que tu as des petits trucs particuliers à nous donner Tu respires par le nez, par la bouche Nombre d'expiration par coup d'aviron
1: Alors, c'est pas aussi mathématique que ça. Euh, L'idée, c'est vraiment de de le faire à la sensation. Je crois qu'il euh, y a au moins une respiration par coup d'aviron. Donc, euh, forcément, ça va dépendre de notre cadence. L'important, c'est encore une fois, uniquement de penser à respirer. Quoi. Tant qu'on pense à respirer, je pense que ça se fait de manière naturelle parce que c'est tout simplement la chose qu'on sait le mieux faire, finalement, respirer. C'est la première chose qu'on a fait et c'est la dernière chose qu'on fera.
0: Okay. En aviron, on respire par la bouche, évidemment, mais dans d'autres sports, on est parfois incité à respirer par le nez. Des médecins, des sophrologues ou des experts peuvent conseiller ça. Pourquoi pas forcément à l'aviron Quand on passe à certains seuils
1: d'intensité, justement, il a été prouvé que... Ben, le plus gros de l'air est apporté par la bouche quoi, parce que le nez est pas fait entre guillemets pour apporter une quantité suffisante d'oxygène le seul travail respiratoire par le nez que je peux me permettre de faire à l'entraînement encore aujourd'hui c'est sur les travails aérobies, parce qu'en revanche c'est vrai qu'il est prouvé aussi que quand on respire par le nez on est plus détendu et donc, du coup, c'est un travail qui est intéressant à faire pour éviter de faire monter les puces, pour chercher un certain relâchement sur des intensités basses. Malgré tout, en compétition, je ne pense pas qu'il soit possible, envisageable. Pour un rameur sur une course, de respirer exclusivement par le nez ou même sur la majeure partie. C'est assez compliqué à envisager. Euh, malgré tout, ça, c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement. Enfin, naturellement, on va ouvrir la bouche. On va inspirer tout ce qu'on peut par tous les orifices qu'on peut. Donc euh, voilà, c'est des choses euh, qui se font tout à fait naturellement. Le corps humain est bien fait. Et je pense que vraiment, les vertus de la respiration par le nez ont, en revanche, encore une fois, toute leur place à l'entraînement sur certaines intensités.
0: Très bien. Ensuite, tu vis une espèce de traversée du désert. Jérémy Azou prend sa retraite en 2017. Tu te retrouves sans coéquipier. Comment tu as vécu cette période de 2017 à 2021
1: Oui, une traversée du désert... Euh que je relativise avec le temps, l'ensemble des rameurs qui ont fait partie du projet à un moment donné et l'encadrement ont, ont mis euh, tout ce qui était possible de mettre en place à l'instant T, en tout cas pour, pour faire performer à nouveau le, le double poids léger. De ce point de vue-là, pas énormément de regrets. Je pense que malgré tout, euh, de mon côté, il euh, y a des choses qui auraient pu être euh, faites de meilleure façon. Il y aura toujours des petits regrets, euh, malgré tout encore une fois qui sont vite balayés par le fait que de toute façon l'investissement était maximal ça peut paraître long mais malgré tout le changement de composition nous faisait reprendre la reconstruction à chaque fois quasiment à zéro j'ai envie de dire donc il y a eu plusieurs reconstructions pas une seule grande reconstruction du double poids léger français mais plutôt plusieurs tentatives de construction c'était aussi l'occasion de découvrir des personnalités de, de se découvrir soi-même aussi face à l'échec parce que bah, j'ai eu une carrière dans le sens où on ne l'attend pas forcément, c'est-à-dire que... Fulgurante. Voilà, fulgurante, ça a performé plutôt très tôt et, et une deuxième partie de carrière où, bah, au contraire, sur la scène internationale, ça a, été, ça a été moindre en termes de performance. Moi, je pense que ça m'a plutôt aussi permis de, de découvrir plein de choses, de voir les choses sous un autre angle et, et évidemment, j'aurais préféré performer, ça c'est sûr. Il y a énormément de personnes hein, dans la performance et autour de la performance qui méritaient que qu'on leur rende honneur. Mais, euh, mais voilà, ça ne s'est pas, pas passé comme ça. De mon point de vue et de manière individuelle aussi, il n'y a pas de regret parce qu'il y a eu une, une progression qui a continué à se faire hein, sur les tests physiologiques, personnels, chronométriques. Il y a eu des grosses branlées quand même, il <rire> faut le dire. Malgré tout, voilà, c'est le sport de haut niveau et... et et à un moment donné, il faut des premiers, il faut des derniers, il faut du, il faut du monde entre les deux. Et, et tout le monde a le couteau entre les dents et on ne peut pas se permettre, je pense, d'être un peu moins bien un jour de course. Donc voilà, simplement ce regard-là est une construction qui, moi, quand même, encore une fois, m'a beaucoup apporté et m'a permis de me découvrir sur plein d'aspects. Donc rien que pour ça, je ne jetterai pas cette période.
0: C'était quoi ta dernière grosse course à l'Aviron
1: euh, bah, la dernière grosse compétition sur laquelle je me suis aligné, c'est la Coupe du Monde à l'Usterne en Skiff en 2021.
0: Et alors, quel souvenir tu en gardes de cette course avant de raccrocher les pelles en 2021
1: bah, C'était assez particulier parce que je voulais finir, j'ai choisi de finir par cette course-là, malgré tout, j'avais atteint un niveau d'usure euh, psychologique euh, particulièrement élevé qui m'empêchait, me, qui on va dire, même sur les mois qui ont précédé, de m'investir à fond sur une course d'aviron mais ça me tenait à cœur malgré tout de, de finir à Lucerne pour toute la symbolique pour me dire qu'aussi c'est là que ça avait commencé euh, avec Jérémy euh, sur la scène internationale en élite mon parcours donc euh, euh, mais malgré tout après avoir remporté euh, série et demi-finale j'ai pas réussi à concrétiser euh, sur la finale euh, du point de vue psychologique quoi. en fait euh, l'idée de se dire qu'en fait bah, c'était c'est dommage mais c'était juste la course de trop quoi. le fait de me retrouver dans une ligne d'eau m'angoissait. et et en fait, bah, c'est bête de se retrouver au départ en se disant qu'on a absolument envie de tout, sauf de faire une course d'aviron à ce moment-là. quoi. Un souvenir un peu mitigé parce que forcément, euh, l'envie n'y était plus. Mais malgré tout, euh, je suis content d'avoir pu la faire, d'autant plus que j'ai fait la prépa avec, avec le jeune Ferdi euh, Juste avant et c'est cool qu'on ait pu se côtoyer et que j'ai pu transmettre un minimum jusqu'au bout et, et puis surtout je suis fier d'avoir pu inscrire en tant que dernière course officielle sur la scène internationale une finale sur le roti quand même ça, ça a de la gueule.
0: Donc, tu parlais, voilà, de ces années de tourmente, en quelque sorte, sur le point psychologique. Est-ce que c'est dur à porter quand on n'arrive plus à retrouver son niveau Tu as tout eu tout de suite, tu as une carrière quand même particulière.
1: Ouais, je, je, je pense que, clairement, c'est ce qui a été le plus dur. Ce qui m'a fait tenir, en revanche, autant de saisons, entre guillemets, euh, c'est quand même que j'avais ce niveau individuel qui continuait à s'élever, ou en tout cas, toujours le sentiment, bah, forcément, quand même, de progresser avec... Euh, des chronos en skiff qui s'amélioraient, des records personnels à l'ergomètre. Donc, il euh, y a quand même un côté euh, progression qui fait tenir. Et malgré tout, euh, voilà, la perf collective qui va en étant décroissante, ben ouais, c'est c'est compliqué à gérer euh, quand on s'aligne avec un, un plateau d'adversaires sur la scène internationale qu'on a en fait ben, déjà tous battu. Euh, là de se faire battre à notre tour, à plat de couture en plus euh, par moment. C'est ce qui a été le plus compliqué à vivre, c'est ce qui a été le plus frustrant forcément, et je pense que ça serait le cas pour tout le monde. Il y a eu une forme d'usure à la fin euh, qui faisait que j'étais plus moi-même, et là je me suis dit quand même clairement euh, ne plus se reconnaître pour un sport malgré tout. Parce que ça reste un sport et une passion, quelque chose dans quoi on est censé, euh, bah, par définition, clairement s'épanouir. Euh, là, on n'était plus en face complètement, quoi. donc euh, ce n'était plus la peine. Et puis, il y a eu l'épisode, mine de rien, Covid. Alors Le fait d'avoir été particulièrement touché sur cette saison 2021, d'avoir été infecté et d'avoir eu aussi, euh, derrière, deux mois, trois mois seulement pour revenir, avant de s'aligner sur les Coupes du Monde, sur des championnats d'Europe. Même si j'ai gardé beaucoup de choses pour moi, ça a été compliqué... Euh, de revenir à un niveau physique et physiologique à ce moment-là, parce que bah, clairement, j'avais pris un peu de plomb dans l'aile. Donc voilà, et tout ça fait que, bon, à la fin, à un moment donné, la saison commençait à être un peu longue, alors qu'elle venait même seulement
0: de commencer. Quoi. Ok, donc à ce moment, tu décides de raccrocher les pelles. C'est une retraite ou une pause Comment tu vois la chose
1: euh, je, je, je pense que pour rester sain d'esprit, il faut que je le considère, et c'est comme ça que je le prends depuis le début comme une retraite. C'est ce qui permet à un moment donné de, de prendre le plus d'oxygène parce que si on considère que c'est une pause, ben, ça induit forcément une reprise, euh, des dates, euh, ça induit aussi forcément le fait à un moment donné ben, qu'on le veuille ou non d'être dans un étau quoi, de se dire il ben, va falloir y retourner alors qu'en fait euh, j'ai juste envie de voir à quoi peut ressembler la vie sans avion et voilà, je pense que j'ai tout à y gagner à le considérer de cette façon.
0: L'aviron c'est un sport qui prend beaucoup de temps, beaucoup de place.
1: Maintenant pour découvrir d'autres disciplines aussi pour euh, au fil du temps avoir euh, échangé avec euh, beaucoup d'athlètes euh, de divers horizons. L'aviron prend du temps mais toutes les disciplines à ce niveau-là quand on prétend euh, à participer aux jeux ou à être champion olympique, toutes les disciplines prennent du temps. Non, je pense que c'est vraiment ce qui est véritablement spécifique à l'aviron, c'est euh, L'effort lié à l'aviron, hein, ce qu'on essaie d'entretenir, la filière d'endurance de force, fait que la nature des séances est pas toujours très ludique, a euh, une composante particulièrement usante, mais qui est liée à, à ce qu'on essaie de développer, hein, finalement. Donc euh, c'est une spécificité à l'aviron, malgré tout qu'on retrouve aussi dans d'autres disciplines. Euh, on n'est pas sur un schéma novateur que de vouloir prendre un petit peu de recul sur l'aviron et de découvrir euh, d'autres disciplines, ou en tout cas de, de prendre un petit peu d'air,
0: tout à fait, donc ça va être notre troisième partie, euh, la partie un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu fais depuis l'automne 2021 Est-ce qu'il y a des échéances sportives Dis-nous tout.
1: Euh, bah alors il y a d'abord eu un moment euh, sport santé, sport loisir, j'ai envie de dire, où vraiment euh, il y a une période où on est content de pouvoir faire le sport qu'on veut, quand on le veut, au rythme qu'on veut, dans le volume qu'on souhaite aussi. Donc euh, il y a eu cette période-là, et puis assez rapidement, euh, l'envie de de se projeter sur des défis euh, sans pression en fait avec uniquement l'envie de se dire ben voilà je peux faire la discipline que je souhaite je peux m'aligner sur la compétition que je veux aussi donc euh, une discipline qui me tenait à cœur même quand je pratiquais l'aviron qui est moi la course à pied j'ai beaucoup d'atomes crochus on... Donc assez rapidement, j'ai eu envie de m'aligner sur un semi-marathon, celui de Nancy, euh, au mois d'octobre, euh, qui ne nécessitait pas non plus une logistique monstre. Hein. Je pars de la maison échauffement, je m'aligne avec beaucoup de monde, et puis je fais ma course et je rentre à la maison en Récume. Donc, euh, ça paraît simple comme ça. Voilà, je, je prenais pas beaucoup de risques. Donc euh, voilà, la joie de découvrir ce genre d'événement, de me euh, spécifier un petit peu aussi... Euh, dans une préparation autre, hein, dans une autre discipline euh, voire finalement une autre école je me suis retrouvé à vraiment pour le coup beaucoup courir, hein. j'ai transféré quasiment hein, la totalité du volume que je pouvais faire euh, en aviron, en course à pied donc euh, bah, à un moment donné forcément voilà, on se blesse donc euh, un moment de blessure où euh, j'ai pu rediversifier avec pas mal de vélos et puis donc euh, l'envie de se projeter sur un objectif un peu plus grand celui du marathon de Paris euh, ça associe en fait tout, euh, le fait que j'adore la course à pied euh, le fait que ce soit symbolique de devenir marathonien, au même titre qu'on devient olympien quand on participe aux Jeux Olympiques. Donc, euh, ça a un côté un peu mythique qui m'intéresse vraiment euh, énormément. Et puis aussi le fait de le faire avec une, une bande de potes. Donc, euh, donc, tout ça réuni en fait, euh, aujourd'hui constitue euh, le sport comme j'ai envie de le pratiquer aujourd'hui. Et c'est juste le, le gros kiff. Quoi.
0: Et alors, ce marathon de Paris, quelle sensation Ça t'a plu
1: Alors, ouais, le marathon de, Marie, de Paris, ça m'a vraiment plu. C'était une expérience. Euh vraiment cool à vivre bah, pour plusieurs raisons déjà sportivement euh, le fait d'avoir tenu la distance parce que c'était la première fois que je courais aussi longtemps euh, en termes de performance aussi je suis, je suis sensiblement là où je m'étais euh, positionné en étant prudent donc euh, bien vécu euh, de l'intérieur c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'explosion gros risque sur un premier marathon Donc c'était cool de pouvoir en profiter de ne pas être dans le dur et d'en garder un mauvais souvenir rien qu'à cause de ça et puis surtout parce qu'aussi j'ai l'occasion de le faire avec, avec pas mal de potes sur Paris qui avaient fait le déplacement, on s'était tous retrouvés, c'était trop bien.
0: C'est quoi ton meilleur temps référence sur 42 km, 21 km euh, Oui sur ce mi-marathon je
1: faisais deux semaines avant le marathon 1h16 en prépa du marathon et, euh, et sur le marathon je fais 2h44 et 18 secondes ça laisse aussi une marge de progression qui est intéressante et ça donne envie de retourner à l'entraînement pour le prochain je suis déjà inscrit, c'est tout bon la saison des marathons va être relancée un peu parce qu'il n'y en a pas vraiment sur l'été Dieu merci, sinon ce serait un peu chaud sur le bitume. Euh, Ouais, donc le prochain le marathon de l'Euro-Métropole de Metz cette fois je joue plutôt local le 9 octobre euh, Voilà, la prépa commence seulement un peu sur le tard parce que je sors de fracture de fatigue à une côte donc je n'ai pas pu courir pendant très longtemps euh, donc, ça recommence ce gentiment et puis surtout, ça va devoir se combiner avec des épreuves qui n'ont rien à voir, dont le magaviron extra de Courchevel et notamment les championnats de France au Sprint qui auront lieu une semaine avant. Donc, il va falloir euh, allier de manière euh, ingénieuse une préparation sprint avec un effort qui dure 1 minute 30 et un qui dure 2h40. Quoi. <rire> bon, dans tous les cas, sur tout ce sur quoi je m'aligne, j'y vais pour, pour me faire plaisir et, et kiffer. Donc, euh, ouais, ça, ça passera.
0: Alors, comment on prépare un, un marathon justement
1: euh, bah alors le premier des trucs c'est que c'est beaucoup de kilomètres quoi, parce qu'il faut, il faut déjà s'assurer d'aller au bout au-delà de la perf, euh, il faut s'assurer de pouvoir euh, courir 42 kilomètres donc il euh, y, y a des sorties qui s'allongent de plus en plus, du fractionné, de l'aérobie, voilà, une alternance comme on pouvait le retrouver dans le, dans le programme d'avion
0: autre défi aussi, tu comptes participer au Magaviron X3 Courchevel en ce mois d'août. On est dans l'endurance extrême là. Pourquoi tu fais ça Il faut aimer se faire mal quand même. T'attends quoi de cette course
1: Ouais, ouais, je pense. Il faut aimer se faire mal. Après, c'est ça, c'est pas un problème. Enfin, c'est quelque chose qui me caractérise. Après, c'est pas non plus que pour ça que j'y vais. Hein, J'avoue, c'est surtout pour vivre le truc. Quoi. Enfin, ça fait quand même quelques années que qu'on me propose que je peux pas. Voilà que je rate un petit peu cette fête euh, entre rameurs, je trouve que c'est sympa de, de recroiser du monde sur un autre format que sur celui euh, qu'on avait l'habitude de se mesurer donc euh, c'est surtout pour ça pourquoi pour revoir du monde, pour euh, me reconfronter euh, sur le côté sain euh, de la compétition j'entends avec, euh, avec plein de potes et c'est cool, quoi. on se stimule les uns les autres moi ça me permet aussi de vivre mon premier triathlon mine de rien, de travailler mes premières transitions c'est quelque chose qui, qui a toujours attisé ma curiosité donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment une expérience, au-delà du fait que oui, euh, rien que sur le papier, ça fait suer, <rire> et ça sera dur. Mais euh, c'est une expérience, je pense, qui vraiment vraiment est sympa à vivre, vraiment juste d'aller kiffer. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'attirent en dehors de la course à pied, et du vélo Alors oui, il y en a beaucoup euh, qui sont
1: après du coup pas forcément aussi pratique en hein, termes logistique c'est vrai que la course à pied quand on a une paire de basket c'est quand même assez simple le vélo quand on a le vélo et le beau temps il y a quand même un autre critère moi que j'associe hein. personnellement la pratique c'est simple aussi euh, ce que j'entends par là c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de licence ou de s'engager dans un projet associatif donc euh, il y a une pratique autonome qui est aussi intéressante après donc il y a beaucoup d'autres sports qui m'intéressent mais qui nécessitent aussi euh, un engagement dans un club euh, ou alors euh, tout simplement un milieu naturel qui le permet hein. j'adore le ski de fond mais bon bah <rire> forcément de constater que je peux pas pratiquer tous les jours mais c'est malgré tout euh, l'un de mes gros crushs vraiment en sport donc voilà j'exclus pas aussi de m'aligner pourquoi pas un jour sur euh, sur des courses de ski de fond euh, alors là pour le coup avec moins de prétention euh, parce que moins de préparation mais euh, pourquoi pas faire la transjurassienne un jour c'est quelque chose qui nous titillait déjà quand on était en stage de ski de fond après Manon et ça faisait partie des choses que je me suis dit que je ferais un jour, pourquoi pas, pour le plaisir
0: On parlait respiration avec quelques conseils plutôt. Ça s'applique aussi pour d'autres sports, pour tous les sports
1: Oui, oui, clairement. Mais c'est intéressant de constater qu'on s'approprie la respiration vraiment différemment en fonction des disciplines, notamment sur la course à pied on s'aperçoit de l'impact finalement de l'hyperventilation, on s'aperçoit même de ce que c'est réellement l'hyperventilation et ouais, on s'écorche les poumons de, de manière différente. Quoi. Je me suis redécouvert quelques alvéoles là, que je ne pensais pas avoir voilà mais dans tous les cas ouais, non, je, je conseille à tout le monde de, de bien penser à respirer quelle que soit la discipline.
0: D'ailleurs si vous souhaitez approfondir la question de la respiration, hein, pour performer, être plus apaisé, vous entraîner avec des exercices pratiques, il existe de nombreux ouvrages sur le sujet notamment l'incroyable pouvoir du souffle de Stéphanie Briand, paru en 2021, qui est très, très ludique et accessible. Euh, un peu plus dans le privé, je t'avais prévenu, tu es accompagné dans la vie Oui,
1: je suis accompagné euh, par la meilleure des compagnes, d'ailleurs.
0: Très bien. Après l'entraînement, on a forcément un peu faim. Est-ce que tu avais le droit à des collations quand tu étais PL Comment tu gères ton alimentation aujourd'hui
1: bah, là, je peux le faire en deux volets, c'est-à-dire que oui, à l'époque, euh, après un entraînement, on pouvait se dire euh, qu'on avait le droit à une collation, malgré tout, c'est vrai que plus est les années passaient, moins je me l'autorisais. Tout ce qu'on mange est un peu du luxe, quoi. donc c'est vrai qu'on essaie de le sélectionner, de sélectionner le moment de la journée où on le fait, donc euh, c'était euh, à la fin plutôt drastique. J'ai cette névrose qui persiste, hein. je me suis pesé pendant 15 ans euh, quasiment tous les jours, donc euh, forcément, euh, ça va pas disparaître euh, comme ça. Donc, je fais toujours hyper gaffe, j'ai toujours mes repères, je, je me pèse toujours euh, régulièrement. Bon, ça dépend des périodes. Hein. Parfois, je bats des records, je peux passer euh, deux semaines sans me peser. Wow. Donc, euh, <rire> ouais, ça, ça paraît rien, mais c'est clairement ouf pour moi. Donc, euh, voilà. Et puis, une hygiène de vie euh, sur l'alimentation, ouais, je, je fais toujours super gaffe parce qu'en en fait, je pense que tout simplement, c'est ancré. quoi. Et puis, voilà, je suis de ceux qui considèrent qu'on qu est ce qu'on mange. Donc clairement, même si je suis un bon vivant et que, et que pour moi, manger, c'est la vie, j'essaie de le faire de manière raisonnée. Et voilà, ça n'empêche pas beaucoup de craquage et énormément de plaisir. Mais malgré tout, il voilà, y a quand même une grosse réflexion encore aujourd'hui autour de tout ça et euh, au quotidien, ne serait-ce que pour ma santé.
0: C'est quoi ton plat préféré
1: ah, alors Ça, c'est une question, même si on, on a beau l'avoir préparé en amont, c'est hyper dur à répondre parce qu'en en fait, euh, j'aime absolument tout. Euh, <rire> mais bon, on va dire que... Je suis connu pour bien aimer les gnocchis faits maison, on va dire. C'était le plat un petit peu phare qu'on pouvait faire en stage à Belsin, qu'on faisait au moins deux trois fois dans le stage. Donc euh, voilà, des, des bons gnocchis faits maison. Si par contre euh, on se ramène devant moi avec une salade de fenouil cru, euh, je risque de pas kiffer, quoi.
0: <rire> C'est noté. Quelles sont tes passions en dehors du sport Tu en fais déjà beaucoup. Amateur de jeux vidéo, de voitures, de tuning. <rire> De tuning Ouais,
1: oh, euh, non. <rire> non, j'en suis pas là, j'ai du de, de, de mal à réparer ma portière. Non, euh, pas vraiment. Euh, ouais, alors, du coup, beaucoup de passion. En fait, euh, j'adore, euh, on y revient, mais j'adore cuisiner, pâtisser. Pas autant de temps que j'aimerais... Euh pour pratiquer, et puis... Euh, c'est toujours le problème. Ouais, c'est toujours le problème, et puis euh, ça ressemble malheureusement très rarement à, à ce que je me suis projeté de réaliser dans, dans l'esprit. donc euh, à la télé. Donc voilà, c'est une passion modérée dans le sens où, bon, malgré tout, bah, la passion, c'est ce qu'on a évoqué jusque maintenant, celle qui me prend le plus de temps, c'est le sport, toutes les disciplines. Une passion, c'est les voyages. J'adore euh, découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes et une véritable raison d'être que j'aimerais euh, d'ailleurs approfondir et accentuer dans les, dans les années à venir.
0: Il y a une destination, justement, que tu aimerais découvrir Tu parles plusieurs langues
1: L'anglais, de par mes études, hein, en termes de destination, il euh, n'y a pas une destination que je rêverais de découvrir, mais plutôt une destination que je rêverais de
0: redécouvrir.
1: Euh, je suis particulièrement attiré par le Japon. Pour l'avoir découvert grâce à Xavier Doffman, d'ailleurs, et Benedict Doffman, chez qui j'ai pu me rendre en 2017, je suis littéralement tombé amoureux de ce pays. On me réimmerger dans cette civilisation qui, je trouve, est vraiment inspirante et passionnante.
0: Est-ce que tu as la main verte Rien à voir. <rire> <rire>
1: Rien à voir, mais oui. Et ça me permet de rebondir je, sur les passions. Je ne dirais pas que j'ai la passion du jardinage, mais sincèrement euh, pas loin. Hein, parce que si on devait euh, considérer une passion au, au nombre d'heures passées, je pense que je, je suis pas mal placé. En fait, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'essaie de, de m'intéresser au sujet. Et ouais, c'est vrai que je trouve ça trop cool, en fait, de pouvoir euh, se nourrir de ce qu'on fait pousser. Quoi. Donc, euh, ouais, j'ai passé quelques heures. Euh, à regarder des tutos. Je suis passionné et un grand fan du potager d'olivier sur YouTube, clin d'œil, pour, pour vraiment faire pousser de la graine aux fruits ou aux légumes. De là à dire que j'ai la main verte, et au vu de ce que ça a pu produire l'année dernière, je ne pense pas pouvoir dire que, que je peux encore nourrir une famille. <rire> Malgré tout, voilà, je, mets, je mets du cœur à l'ouvrage, j'essaie d'apprendre un petit peu tout ce qu'il faut sur le sujet, et, et je me donne, donc cette année, on va, on va retenter l'affaire. quoi. <rire>
0: Très eh bien, Volet Musique, quel est le genre musical qui te correspond le plus
1: euh, bah, Histoire d'être original, j'écoute un peu de tout. Euh, malgré tout, euh, en fonction des, des situations, on va dire que quand j'étais rameur, on va dire qu'en muscu, on, souvent on se bombardait de techno euh, pour, pour se donner du rythme et puis surtout pour euh, gommer le bruit des bars. Et aujourd'hui, euh, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt sur euh, une mouvance de, du rap français qu'on nous propose aujourd'hui. Donc euh, j'écoute beaucoup Aurel San entre autres l'homme pâle j'ai du mal à définir ça encore comme étant du rap pur entre guillemets je sais pas comment on peut appeler ça mais voilà c'est typiquement le genre de musique que j'écoute aujourd'hui hein, dans la vie de tous les jours.
0: Eh bien merci pour revenir un peu sur l'aviron tu as repris il y a quelques semaines déjà maintenant est-ce que tu as toujours des cloques
1: <rire> alors mes cloques c'était délocalisé littéralement sur les pieds <rire> je me suis retrouvé avec des, des cloques de sang sur les pieds et plus rien sur les mains euh, donc du coup, ouais, non, quand j'ai repris, euh, bah, en fait, on s'aperçoit des joies, des cloques qui reviennent et surtout, euh, chose qui est possible que quand on n'a pas ramé depuis longtemps, des cloques qui apparaissent et qui éclatent pendant la même sortie. <rire> donc ça, c'est particulièrement désagréable. Donc aujourd'hui, oui, j'ai de nouveau des cloques sur les mains. Mais j'ai eu une période où je commençais à avoir, euh, pas des mains de bébé, mais euh, en tout cas des mains... Euh, qui revenait en tout cas proche de celle qu'on qu peut avoir dans Commandé Mortel. Quoi. Normal quoi. <rire> Normal. Quoi.
0: <rire> On approche tranquillement de, de la fin, euh, tu continues donc tes entraînements au Pôle de Nancy ou pas du tout euh, Tu es sorti de tout ça
1: Non, non j'en suis pas totalement sorti euh, de temps en temps, parce que j'ai la chance d'y avoir, euh, avoir toujours accès, hein, de par l'équipe euh, d'encadron du Pôle France de Nancy qui, qui m'accueille toujours à bras ouverts, et ça c'est vraiment top parce que sinon la rupture aurait été un peu brutale quand on considère que ça a été ma deuxième maison pendant très longtemps. Donc j'y vais plutôt de temps en temps pour faire un coucou, croiser du monde ou euh, aussi parce que c'est juste à côté de l'endroit où je bosse. Donc euh, c'est pas mal aussi pour les départs de course à pied en fin de journée. Donc euh, voilà, c'est simplement pour, euh, pour garder le contact avec certains membres du pôle, avec l'encadrement. Mais voilà, je sais que ça, ça m'arrivera dans les semaines ou les mois à venir.
0: Ça marche. Et alors, tu as parlé des sprints à la rentrée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu comptes les faire avec quel club Quel bateau C'est quoi l'objectif
1: Alors, ce sera avec mon club de cœur, hein, mon club formateur, l'Union Sportive de Tout l'Aviron. On sera en 4 de couple mixte. Donc euh, voilà, en fait, c'est un projet qui m'a été proposé euh, par une rameuse du club qui est en équipe de France, d'ailleurs Maëlle. J'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais l'idée vraiment sympa. Donc, euh, ben voilà, on feu.
0: On a parlé de ta retraite plus tôt, mais est-ce que Paris 2024, ça t'attire ou c'est trop tôt Tu es en dehors de cet objectif, même si euh, voilà, ça n'en est pas vraiment un pour toi Ce sera les Jeux ici à la maison
1: ouais, Oui, clairement, bah, on ne peut pas dire que ça attire pas. Hein. Enfin, je pense que quand on a participé aux Jeux Olympiques et qu'on nous annonce que dans notre carrière, le timing fera qu'il y aura les Jeux Olympiques à la maison forcément, on, on est un peu attiré, c'est clair. Euh, malgré tout, euh, voilà, on, remis dans le contexte, aujourd'hui, euh, ça ne me titille pas plus que ça, j'ai envie de dire, même si euh, j'ai l'impression d'y concevoir un intérêt grandissant, parce que c'est vrai que je pense que ça va être une, une très très belle fête, et c'est vrai que je pense que c'est une véritable chance que de les avoir à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour les athlètes, Malgré tout, aujourd'hui, euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui me, qui me fasse
0: me lever le matin. Quoi. Ça serait possible de revenir Tu l'envisages
1: oh, C'est envisageable dans le sens où euh, je ne repartirai pas de si loin, où il euh, n'y a, y a, aucun, a aucune barrière, aucun obstacle finalement majeur, si ce n'est en fait euh, mon envie aujourd'hui. Donc oui, euh, tout à fait euh, possible. Enfin, on est, on, on va dire, j'ai envie de dire... à euh, à distance raisonnable des Jeux Olympiques de Paris, pour concevoir un retour. Et euh, d'autres l'ont particulièrement bien prouvé par le passé. Hein. Je pense à, à Dorian Mortelette, entre autres. Je pense particulièrement à lui, parce qu'il l'a fait très récemment. Mais euh, voilà, il a prouvé qu'il qu pouvait revenir à son meilleur niveau en très peu de temps. Euh, après avoir passé un an en plus, qui plus est, en faisant, je, je pense, moins de sport que ce que je peux en faire encore aujourd'hui. Parce que, aussi, euh, j'ai cet avantage de physiologiquement et physiquement de m'entretenir, enfin faire plus que de m'entretenir. Donc euh, c'est vrai que sur, sur le papier c'est largement pas exclu, on va dire.
0: À Paris 2024, tu auras quel âge
1: bah, J'aurai 30 ans. C'est l'année de mes 30 ans. Ce qui est pas encore ce qui est pas encore vieux hein, pour pour une retraite sportive. Voilà, c'est du coup ça pour ça pour dire que c'est pas non plus un critère de,
0: de se dire ah non je serai trop vieux à Paris quoi. 30 ans, tout est possible. Bah, C'est déjà la fin de ce numéro. Merci Pierre de nous avoir accordé cette interview.
1: Merci à vous, c'était vraiment un plaisir.
0: Un réel plaisir également d'échanger sport et aviron avec toi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci, on se retrouve très vite, nous toutes et tous, pour un prochain épisode de Coup de pelle. N'hésitez pas à vous abonner au Magaviron ou nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, portez-vous bien, restez concentrés sur votre souffle respiré. <rire>